0: Und dieses Elterngeld kann man bis zum 15. Lebensmonat des Kindes nehmen. Und es kommt natürlich drauf an, also wer bleibt zu Hause, wer kümmert sich um das Kind, wer kann wie lange im Job aussetzen. Und das sind natürlich die Fragen, die dann wichtig sind.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, mal in Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Sandra alias Smart Mama. Sie war erst Rechtsanwältin, wurde dann auch noch Mama und weil einem da dann auf einmal ziemlich viel auffällt und nicht nur menschlich sondern eben auch juristisch, hat sie jetzt beides beruflich verknüpft. Sie hat einen Blog für mama namens smartmama.de ins Leben gerufen, ein Buch geschrieben und sie berät elternrechtlich bei allen Fragen rund um das Elterndasein. Sie ist also genau die Richtige, um mit ihr über das Thema Elterngeld zu sprechen. Hallo Sandra. Hallo. Heute Morgen extra aus Berlin angereist. Vielen Dank. Wir machen es jetzt direkt total knochentrocken und trotzdem nett äh, in Medias res Früher gab es Erziehungsgeld, heute gibt es Elterngeld. Was ist der Unterschied? Ja, ganz wichtig.
0: Erziehungsgeld ist quasi der Vorgänger vom Elterngeld. Also es wird ähm, häufig immer noch gebraucht als Wort und als Synonym. Aber rechtlich gibt es heute eigentlich nur noch das Elterngeld. Das hat 2007 das Erziehungsgeld abgelöst. Der Unterschied ist? Der Unterschied ist, dass das Elterngeld komplett neue Regelungen vorsieht, individualisiert bezogen auf das Einkommen der Eltern, also die Höhe. Und beim Erziehungsgeld wurden Pauschalen gezahlt.
1: Okay, also je nachdem, wie viel ich verdiene, daran bemisst sich auch, wie viel Elterngeld ich bekommen werde, wobei das gedeckelt ist.
0: Genau, das Elterngeld ist gedeckelt auf 1800
1: Euro pro Monat. Das ist der Höchstsatz, den man bekommen kann. Wenn man viel Geld verdient. Wenn man viel Geld verdient, richtig. Habe ich das mal richtig verstanden, dass es im Endeffekt für diejenigen, die eben nicht viel Geld verdienen, fast ein bisschen schlechter ist oder habe ich das falsch verstanden? Naja,
0: also es ist natürlich schon so, dass es einfach abhängig ist vom Einkommen. Wobei man sagen muss, man bekommt eigentlich, sofern man die Anspruchsvoraussetzungen fürs Elterngeld erfüllt, immer 300 Euro pro Monat. Das ist quasi so eine Art Sockelbetrag oder Grundbetrag.
1: Okay. Also, über diese ganzen Voraussetzungen, wer kriegt das und so weiter, genau das ist das, worüber wir in der nächsten halben Stunde reden. Also, jeder, der jetzt denkt, bei jedem zweiten Satz, ha, ha, ha und, und was ist das und was ist das, kommt alles. Das ist genau <lacht> ja. das, weswegen wir hier sitzen. Warum zahlt der Staat überhaupt Elterngeld?
0: Naja, es ist natürlich notwendig, den Eltern eine Einkommensersatzleistung zu zahlen, weil es natürlich klar ist, wenn man ein Kind bekommt, schwanger ist, dann ist man natürlich im Berufsleben erstmal mehr oder weniger ausgenockt. Es gibt natürlich Eltern, die fangen wieder schnell an zu arbeiten. Aber die Regel ist ja doch, dass man erstmal aussetzt mit dem Job oder seine Arbeitszeit verkürzt. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Gehalt aus. Und Miete und Kosten für alle möglichen Sachen, die fallen ja weiter an. Und deshalb hat der Staat gesagt, wir zahlen den Eltern
1: quasi einen Ersatz. Ja, und das Erziehungsgeld, was es eben vorher gab, das waren ein paar hundert Euro. Ne? Also das hat sozusagen für die, die mehr verdient haben, dann schon ein erhebliches Loch gerissen, wenn das nicht da war. Ja, also die Regelungen waren da ganz anders und das Gute ist einfach an
0: dem Elterngeld, dass es natürlich schon höher ausfällt. Also wie gesagt, bis zu 1800
1: Euro. Für die, die mehr verdienen. Genau. Kann, ne? genau. Ja. Ja. So, jetzt, wer hat Anspruch auf Elterngeld? Klingt wie eine doofe Frage, aber es, ne, du sagst, es gibt bestimmte Zugangsvoraussetzungen, die muss man schon erfüllen. Was? Wer hat das? Wer hat Anspruch auf Elterngeld? Ja, das ist natürlich total wichtig. Das kann man da gleich mal bei sich abchecken,
0: ob man diese Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. Also zum einen ist es wichtig, dass man quasi einen Wohnsitz in Deutschland hat oder auch einen Aufenthaltsort. Man muss nicht unbedingt die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber man sollte natürlich schon hier leben. Dann ist es natürlich wichtig, dass man ein Kind betreut und auch mit diesem Kind gemeinsam in einem Haushalt lebt. Das ist natürlich klar, weil das Elterngeld dient ja als Ersatz für quasi diese Kinderbetreuung oder die Zeit, die man dann auch mit den Kindern verbringt. Und wichtig ist natürlich auch noch, dass man nicht arbeitet beziehungsweise nur verringert arbeitet. Das sind 30 Stunden pro Woche. Also man kann auch während... Wahnsinn. Also ja. ich, <lacht> ich
1: denke, ich jetzt Mal, wenn ich das lese, das ist dann
0: also verringert. Das finde ich schon, naja gut, okay. Da kann man sich natürlich drüber streiten. Ne? Also Sinn und Zweck ist ja, dass man abgefedert ist finanziell, um sich um seine Kinder zu kümmern. Aber man kann theoretisch bis zu 30 Stunden in der Woche neben dem Elterngeldbezug arbeiten. Das hat natürlich finanzielle Auswirkungen, aber da kommt wir ja auch noch Dann kriegt man sozusagen weniger. Ja. ne?
1: Ich habe auch neulich mal gehört, es gibt sozusagen die Regelung, sich quasi selbst zu vertreten im Job. Also dass man, ne, wenn man normalerweise 40 Stunden arbeitet, dann vertritt man sich selbst in Anführungsstrichen mit 30 ja. und hat Anspruch auf Elterngeld. Aber genau zu diesen Petitessen kommen wir. Was ist so der Unterschied? Ich, Wenn ich zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger bin, Angestellter oder Selbstständiger, arbeiten wir die mal Stück für Stück ab. Wir fangen mal an mit Hartz-IV-Empfänger. Also wenn ich Sozialleistungen beziehe, was hat das für Auswirkungen, wenn ich Elterngeld bekommen möchte oder bekomme ich überhaupt Elterngeld dann?
0: Also grundsätzlich ist ja der Anspruch immer gegeben, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, die ich gerade eben beschrieben habe. Und da ist es eigentlich total egal, ob man vorher gearbeitet hat, wie viel man verdient hat. Man hat also immer diesen grundsätzlichen Anspruch und das Schöne ist ja, dass man zumindest immer diese 300 Euro hat. Also die stehen einem immer zu, auch wenn man jetzt beispielsweise vorher nur Hartz IV bezogen hat.
1: Genau, also das ist sozusagen das Pendant zum Deckel nach oben, gibt es eben auch ein Netz nach unten. Also auch wenn ich Hartz IV Empfänger bin, dann bekomme ich mindestens 300 Euro. Hat das dann wiederum Auswirkungen auf meine Bezüge, also auf meine Sozialbezüge? Ja, das ist sehr kompliziert. Also es gibt natürlich
0: schon Auswirkungen auch auf das Arbeitslosengeld 1 oder 2, da muss man einfach schauen, wie der individuelle Fall gelagert ist. Aber es ist tatsächlich so, dass das teilweise sogar dann auch angerechnet wird auf das Elterngeld. Und dass es manchmal auch Sinn macht, das sozusagen dann auch zu unterbrechen. Also, dass man zum Beispiel, wenn man Ansprüche auf ähm, Arbeitslosengeld hat, das dann hintendran zum Beispiel zu nehmen.
1: Ja. ja, also wer das kann in der Situation, dem sei gratuliert. Ne? Aber das ist ja gut. Okay. Ja. <lacht> gut, das ist ja ohnehin ein weites Feld Hartz IV. Ähm, Angestellte. Ja, also Angestellte
0: haben natürlich auch Anspruch auf Elterngeld. Die Frage ist natürlich, in welcher Höhe. Das hängt von der Bemessungsgrundlage ab und das ist bei Angestellten in der Regel das Jahr vor der Geburt des Kindes.
1: Was ist, wenn ich, was ich nicht im Februar angefangen habe zu arbeiten oder sagen wir noch noch schlimmer in Anführungsstrichen im März, dann ist ja mein Jahr in Anführungsstrichen verkürzt mit dem Verdienst. Das ist dann ein bisschen mein Pech wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also es werden immer diese zwölf Monate davor genommen und dann ist es natürlich schon wichtig oder Ziel sollte sein, in diesen zwölf Monaten möglichst viel zu verdienen, mhm. weil der Durchschnitt dann genommen wird. Aber wenn einem beispielsweise Monate fehlen, weil man doch diese in diesen zwölf Monaten nicht komplett gearbeitet hat, dann wirkt sich das natürlich automatisch ja. auf das Elterngeld aus. Ja.
1: Andersrum dumm gefragt, wie viel muss ich denn verdienen, um 1800 zu kriegen? Oh,
0: Zahlen. Das, ah, äh, ja, jo, Christen, ich dachte, du äh, kannst Zahlen. Das kann ich jetzt gerade
1: nicht aus dem FF sagen. Okay, gut. Das schauen wir einfach nochmal nach ja. und stellen es in die Show. Notes. wie gut, dass es auch noch andere Menschen gibt, die nicht rechnen können. Sehr schön. <lacht> okay, aber hiermit wäre dann im Grunde, wenn wir auch schon beim nächsten Thema, da habe ich nämlich Selbsterfahrung, als ich noch Selbstständige war, dann sollte man schauen, dass alle Rechnungen bezahlt und gestellt sind, bevor man in Elternzeit geht, denn dann zählt das alles noch in das Elterngeld mit hinein, der Verdienst. Ne? Genau, also bei Selbstständigen ist es wirklich
0: wichtig, dass man schaut, dass in der Bemessungszeitraum, also das ist dieser Zeitraum vor der Geburt, beziehungsweise noch spezieller, es ist der letzte steuerliche Veranlagungszeitraum vor der Geburt. Das ist in der Regel das Jahr davor, weil man ja meistens das Jahr nimmt als steuerlicher Zeitraum. Also beispielsweise, wenn das Baby in 2019 geboren wird, ist für Selbstständige
1: das Jahr 2018 super wichtig. Ist es wirklich das Jahr? Weil ich meine, wenn ich im November 2019 das, Welt, das Kind zur Welt bringe, dann ist es doch wohl hoffentlich die Zeit, bis... November 2019 oder ist es wirklich 2018?
0: Leider nein und das ist tatsächlich auch nein. Nein, wozu? im Einzelfall sehr ungerecht. Also kann sehr ungerecht sein, also insbesondere wenn man zum Beispiel in dem Jahr 2019 super viel verdient hat und in dem vorangegangenen Zeitraum, also 2018 zum Beispiel, sehr wenig. Also da hatte ich auch schon sehr viele Fälle auf dem Tisch, aber leider hat der Gesetzgeber aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung das so gesetzlich vorgesehen, dass immer das Jahr vor der Geburt
1: gilt bei Selbstständigen. Oh, okay, also dann halte ich nochmal fest, für Dove wie für mich, ich habe für mich auch <lacht> richtig verstanden am Anfang, es gilt nicht die zwölf Monate vor der Geburt, sondern es gilt das Jahr vor, der, vor dem Geburtsjahr.
0: Genau, für Selbstständige mhm. und, jetzt kommt auch noch so eine kleine, kleine wichtige Sache, wenn du selbstständig und angestellt arbeitest, wirst du wie ein Selbstständiger behandelt und dann gilt das nämlich auch. Weil es gibt ja manche, die sind sowohl selbstständig als mhm. auch angestellt. Und da gilt dieses, da,
1: also genau auch wieder dieses Jahr. Vor der Geburt. Okay, also auch da gilt dann im Dezember schön alle Rechnungsstellen gucken, dass die schnell alle bezahlt werden in dem Jahr vor der Geburt, damit man das auf alle Fälle noch mit reinrechnen kann genau. in die, die Elterngeldhöhe. Das macht sehr, sehr viel aus. Wie teilt man denn die Elternmonate am besten auf? So ein bisschen ist jetzt ja auch gesteuert und gewollt vom Staat, dass die Eltern sich das aufteilen, also Vater und Mutter. Was ist so dein Tipp ja, also vielleicht muss
0: man erstmal ein bisschen schauen, welche Elterngeldvarianten es ja gibt. Also inzwischen gibt es seit der großen Elterngeldreform 2015 drei Elterngeldtypen quasi. Und wichtig ist, dass man die unterschiedlich kombinieren kann. Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage, hängt von ganz, ganz vielen Gründen
1: ab. Wie man das für sich gestaltet. Wie man das für mhm. sich
0: gestaltet, mhm. genau. Und also es gibt einmal das Basiselterngeld, das ist quasi wie 100 Prozent Elterngeld. Ich sage immer klassisches Elterngeld, weil mhm. natürlich schon viele Eltern dieses Elterngeld beziehen ist aus meiner Sicht auch die einfachste Variante. Nämlich, wie funktioniert die? Das Basiselterngeld kannst du insgesamt zwölf Monate nehmen. Mhm. Und dann bekommst du quasi zwölf Monate den vollen Elterngeldbeitrag ausgezahlt. Mhm. Und das Schöne ist, wenn dein Partner auch Elterngeld bezieht, dann kriegst du nochmal zwei Monate obendrauf. Das mhm. heißt, du hast sozusagen also ein Gesamtelternbudget genau von 14 Monaten. Und die kannst du dir dann eigentlich komplett frei aufteilen. Also man kann ein Modell machen, dass man das Elterngeld nacheinander bezieht oder auch parallel. Mhm. Und dieses Elterngeld kann man bis zum 15. Lebensmonat des Kindes nehmen. Und es kommt natürlich darauf an, also wer bleibt zu Hause, wer kümmert sich um das Kind, wer kann wie lange im Job aussetzen. Und das sind natürlich die Fragen, die dann wichtig
1: sind. Wenn jetzt der Vater das sozusagen Hälfte-Hälfte machen will, sind es dann zwölf oder 14 Monate, die man es beziehen kann? Dann sind es sieben Monate. Also
0: Hälfte-Hälfte könnte man ja sagen. Nee, also bei jeder den, sieben. Jeder sieben, ja. genau. Mhm. Jeder könnte äh, beide
1: sieben Monate nehmen. wie genau. auch immer man diese 14 ja. aufteilt. Jedenfalls, genau. das ist frei. Das muss nicht zwölf, Das drei ist total sein.
0: frei. Und es ist schwer natürlich, dass ich jetzt dafür ein Patentrezept gebe. Das äh, kommt einfach ganz drauf an, wie die Eltern sich das mhm. gestalten möchten. Und dann gibt es ja noch weitere Elterngeldvarianten, das sogenannte Elterngeld Plus. Mhm. Jetzt, wird's ja, jetzt wird's jetzt kompliziert. Jetzt Kaffee kompliziert. wegstellen, aufpassen. Uh, genau. Ja. Nochmal durchatmen. Das Elterngeld Plus ist im Grunde genommen eigentlich nicht wirklich ein Plus, sofort zwingend. Das ist so ein bisschen verwirrend, finde ich. Aber mhm. hat sich der Gesetzgeber was Schönes ausgedacht. Von der Grundidee her, vereinfacht gesagt, ist es 50 Prozent des Elterngeldes. Also die Hälfte von dem Basiselterngeld, was ich eben erklärt habe.
1: Was soll der Vorteil sein? Na, der, der Vorteil, Hälfte? ja, das ist, der <lacht>
0: Vorteil ist auch wieder eine sehr individuelle Frage. Man kann das dadurch dann länger nehmen. Ne? Ist ja logisch, wenn mhm. man das nur zur Hälfte bezieht, kann man dann auch theoretischerweise als Einzelpersonen
1: dann 24 Monate Elterngeld beziehen, ne? mhm. also die zweimal 12. Naja, es wird relevant in dem Augenblick, den du vorhin schon angesprochen hast. Wenn ich als Selbstständige dazu verdiene, dann kann ich es 24 Monate nehmen, richtig? Genau. Und ja. kann ein bisschen nebenbei arbeiten, wer das hinkriegt, Klammer auf, Klammer zu.
0: Klar, das ne? muss man natürlich so. schauen, wie man das schafft. Aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen dieser Grundfall von dem Elterngeld Plus, weil, das ist jetzt ein ganz kompliziertes Rechenexempel, aber unterm Strich und vereinfacht gesagt, wenn man Teilzeit arbeitet, während des Elterngeldbezugs und Elterngeld Plus verdient, kann man im Vergleich zum Basiselterngeldbezug unter Umständen mehr Elterngeld generieren. Weil man einfach das streckt und die Bemessungsgrundlage etwas geringer ist als bei dem Basiselterngeld. Und deshalb macht häufig das Elterngeld Plus in Kombination mit einer Teilzeittätigkeit Sinn. Mhm. Und es gibt auch Eltern, die einfach sagen, ich will mir das Elterngeld über einen längeren Zeitraum auszahlen lassen. Mhm. Ich will nicht so viel haben, aber ich will jeden Monat lieber ein bisschen was haben.
1: Also das habe ich auch schon erlebt. Okay, sorry, jetzt frage ich wahrscheinlich etwas ganz Bescheuertes, Nerviges, aber ich tue es trotzdem. Also angenommen, eine Mutter sagt, ja, nee, ich möchte jetzt aber fünf Monate Basiselterngeld beziehen, also das ganz normale, volle Elterngeld. Mein Mann macht den Rest dann anders, nämlich der lässt sich seinen Teil hälftig auszahlen und geht nebenbei arbeiten.
0: Das geht, theoretisch. Geht. Genau, also du müsstest dann einfach dir nochmal anschauen, wie viele Elterngeldmonate
1: übrig bleiben. Wir haben ja insgesamt diese 14 Monate. Ne? Mhm. So, und jetzt, oh mein Gott, jetzt muss das ich heißt, doch Das heißt, man kann wechseln während der Modelle. Man kann sagen, ich mache sieben Monate Basismodell und dann wechsle ich auf Elterngeld plus. Genau, Aha. also du kannst in dem Fall natürlich switchen. Oder mhm. die Eltern können es unterschiedlich nehmen, ganz je nachdem, wie sie das möchten. Okay, ja. ich meine, Flexibilität, wie wir alle wissen, ist von großem Vorteil, das hat ja, ja. was, ne genau. man nicht so festgelegt mhm. ist aber eine Sache. Okay, jetzt ist die nächste Frage, wie lange kann man Elterngeld beziehen? Haben wir im Grunde damit Beantwortet.
0: Ja, gibt aber da noch eine spezielle Sache mhm. und das wäre sozusagen auch noch diese dritte Elterngeldvariante, ja, genau, das ist der damit.
1: Partnerschaftsbonus.
0: <lacht> das ist auch noch eine Sache, das ist quasi wirklich nochmal ein Geschenk vom Staat, mhm. indem man nochmal vier zusätzliche Elterngeld plus, also dieses halbe Elterngeld, bekommen kann, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Da steckt natürlich der Gedanke dahinter, dass Eltern sich das möglichst gleichberechtigt aufteilen sollen, also Erwerbsarbeit, und ich nenne es jetzt mal Familienarbeit. Mhm. Und deshalb müssen beide Elternteile für vier Monate zwischen 25 und 30 Stunden arbeiten. Nicht mehr, nicht weniger, ganz wichtig. und das Auch nicht weniger. Auch nicht weniger, genau. 25 ist nicht wenig, sage ich aus Erfahrung. Ja, genau. Mhm. Und das muss über einen Zeitraum von vier Monaten geschehen und zwar parallel. Und das müssen beide erfüllen. Und wenn die... Eltern das machen, kriegen sie sozusagen nochmal on top vier Monate Elterngeld.
1: Okay, Plus. ganz konkret. Ich versuche drei Monate überhaupt zum Duschen zu kommen und mein Pyjama auszuziehen. <lacht> und wenn ich das geschafft habe, dann versuchen wir beide das mit 25 Stunden. Geht das? Ja, also theoretisch schon.
0: Wobei dann der nächste Knackpunkt ist, dass der Arbeitgeber natürlich mitspielen muss. Wenn man zum Beispiel vorher 40 Stunden gearbeitet hat, muss man ja irgendwie diese Arbeitszeit reduzieren auf 25 bzw. 30 Stunden, was in der Praxis häufig nicht so einfach ist, weil das nicht gerne jeder Arbeitgeber mitmacht. Gut, das ist jetzt eine Teilzeiterfahrung,
1: die glaube ich jeder hat. Teilzeit ist eigentlich. Ja, das nie ist sozusagen Teilzeit. nochmal ein
0: bisschen ein anderes spezielles Thema, aber ich finde, das gehört schon hierhin, damit man einfach weiß, was muss ich jetzt für Voraussetzungen erfüllen, damit ich nochmal diese vier extra Elterngeld-Plus-Monate
1: bekomme. Ja, okay.
0: Wie sieht es für Alleinerziehende aus? Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Also Alleinerziehende bekommen auch diese besonderen Leistungen vom Staat, die angekoppelt sind an eine Partnerschaft quasi. Das ist ja einmal diese Partnermonate, was ich vorhin erklärt hatte, diese zwölf plus zwei mhm. Elterngeldmonate und auch diesen Partnerschaftsbonus, den bekommen die auch, wenn die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und da hüpft man quasi einmal in das Steuerrecht. Und zwar gibt es da eine sogenannte Voraussetzung für den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Das ist eine steuerliche Frage und da ist zum Beispiel geregelt, dass man quasi alleine im Haushalt leben muss und so ein paar besondere Voraussetzungen. Und wenn die Alleinerziehenden das erfüllen, was häufig eigentlich der Fall ist, kriegen sie quasi, ohne dass sie diese partnerschaftlichen Beziehungen haben, auch diese Sonderleistungen nochmal.
1: Okay, aber auch nur dann. Also eine
0: Alleinerziehende wg hat schon ein Problem? Ja, das ist gut, dass du den Fall ansprichst. In der Tat kann man sich da teilweise drüber streiten, aber es muss natürlich schon so eine richtige Lebensgemeinschaft sein. Wenn das jetzt wirklich ein Mitbewohner ist mit komplett getrennter Kasse und allem, dann erfüllt man diese Voraussetzung auch. Aber da gibt es tatsächlich auch ein bisschen Rechtsprechung
1: dazu. Also das ist jetzt, insofern, wir haben es angeteasert, ja. wer, wer davon betroffen ist, der möge genau hinschauen. Genau, also es, es gibt ein paar Fallstricke. Genau. Das äh, Alleinerziehende das wissen, ne? weil ja. manche fühlen sich ja bei
0: dem Wort Partnerschaft oder Partnerschaftsbonus erstmal überhaupt nicht angesprochen, aber also die Möglichkeit gibt es auf jeden
1: Fall. Sonst wäre es ja auch einfach unglaublich. Ja, ich haben eh schon noch zu schultern, ne? <lacht> ja. Genau. Bezugsdauer für Elterngeld verlängern haben wir im Grunde besprochen. Ja, kann man unter mhm. bestimmten Voraussetzungen, wenn man sagt, man nimmt einfach hälftig in Anspruch, dann kann man es länger beziehen und parallel arbeiten. Ja. Was ist das durchschnittliche Nettoeinkommen? Ist das mit dem Nettoeinkommen auf der Gehaltsrechnung identisch? Unter Umständen ja. Also ich hatte ja vorhin schon erklärt, es wird ja immer dieser Durchschnitt
0: genommen. Wenn man tatsächlich jetzt über diese ganzen Monate das Gleiche verdient hat, dann dann ist es auch natürlich dieses Nettoeinkommen, was dann relevant ist für das Elterngeld. Wenn das Gehalt variiert oder wir hatten ja vorhin das Beispiel, wenn man ein paar Monate nichts verdient hat, dann wird ja der Durchschnitt genommen und dann kann es sich unter Umständen verringern.
1: Ja, und bei Selbstständigen, ich meine, da wartet man ja häufig relativ lang dann auf den Steuerabschluss, ne? <lacht> ja. Also, bis man das sozusagen hat. Wie, wie läuft das dann da? Kriegt man dann da erstmal so, ein, so eine Schätzung oder? Genau. Also, da wird das Elterngeld tatsächlich geschätzt.
0: Meistens reichen die Selbstständigen dann so eine Art Einkommensprognose vom Steuerberater, eine Einnahmenüberschussrechnung. Dann, das ist ganz interessant, gewährt die Elterngeldstelle das Elterngeld quasi erstmal vorübergehend. Und nach einer Zeit wird dann natürlich nochmal der Steuerbescheid angefordert. Wenn der dann vorliegt, wird geguckt, passt das mit der Prognose oder nicht. Und je nachdem kann es dann nochmal zu einer erhöhten Zahlung oder auch zu einer Rückforderung kommen. Na, oder Nachzahlung.
1: Manchmal ja, das, das kommt
0: leider auch manchmal vor. Du siehst vor. ein Lächeln, genau.
1: <lacht> ich sehe hier gerade, bekomme ich Elterngeld, wenn ich vor der Geburt des Kindes gar, nicht, gar kein Einkommen hatte. Ja, ich meine... Das betrifft schon nochmal viele Mütter, nämlich die, die schon mal Kinder bekommen haben. Ja, unter Umständen kann es da natürlich
0: auch Konstellationen geben, die schwierig sind für die Eltern oder die große Einbußen ergeben können, auch im Elterngeld.
1: Mach mal konkret, also ich habe zum ja. Beispiel ein Kind geboren, das ist jetzt anderthalb, ich bin noch in Elternzeit oder bin einfach noch zu Hause und bekomme dann das Zweite. Also es gibt einige
0: Ausklammerungstatbestände, nennt man die. Das heißt... Teilweise guckt man dann vor die Geburt des ersten Kindes zurück, als man quasi noch normalen Anführungszeichen nimmt ein anderes hat. Jahr und mhm. es wird ein anderes Jahr genommen und dann ist das Elterngeld ähnlich. Ja, das ist aber nur der Fall, wenn man das zweite Kind sehr sehr schnell nach dem ersten kriegt. Man guckt maximal für einen Zeitraum von also von zwölf Monaten vor der Geburt. Man des muss zweiten man kind. sehr schnell sein. Ja, ja da muss man sehr schnell sein. Andere Grundregel ist, wenn man quasi ähm, Elterngeld optimiert ein Kind bekommen möchte, mhm. dass man tatsächlich dann doch den Abstand etwas größer macht, nochmal wirklich ordentlich verdient
1: und dann bekommt man beim zweiten Kind dann wieder mehr Elterngeld. Also ein Jahr ne? durcharbeitet, ne, um dieses Jahr irgendwie vollzukriegen. Aber gut. Ich meine, ja. man sagt so, danach kann man es doch nicht richten. Das stimmt natürlich auch. Andererseits, das kann auch ganz schön kneifen finanziell. Ne? Das also kann sehr
0: kneifen. Und du wirst überrascht sein vielleicht. Die Frage wird mir sehr oft gestellt. Also ja. wie, also es gibt ja wirklich viele Eltern, die genau wissen, sie möchten noch ein zweites Kind bekommen. Und dann kriege ich ganz oft die Frage gestellt, wie muss ich das denn jetzt machen, damit ich mehr
1: Elterngeld bekomme? Das ist also Das klingt mhm. komisch, aber... Nee, wieso es ist meine, wir müssen alle die Miete bezahlen. Ja. Also wir haben ja unser, unser erstes Kind bekommen ohne also, ohne Elterngeld, das machst du nicht, ohne zu überlegen, dreimal. Mm. Ne? Da, ja, da wurde klar. dann Gott sei Dank irgendwann inzwischen das, das Elterngeld eingeführt, weil sonst hast du irgendwann echt ein Problem finanziell. Ne? Ja, ich meine, wer kann absolut. das schon mal eben so leben wie vorher und mehr Kosten haben? Das ist es ja im Endeffekt auch, ne? Ja, ist ja auch mehr Kosten. absolut, klar. Nochmal zurück zu den selbstständigen Dasein. Wie weise ich da dann mein Einkommen eigentlich ganz genau nach, um Elterngeld zu beantragen? Naja, also du musst, also entweder hast du den Steuerbescheid. Mhm. Ganz einfach. ne Und da steht ja dann drin, Einkommen
0: aus selbstständiger Tätigkeit und mhm. das nimmt dann die Elterngeldstelle und berechnet aufgrund dessen das Elterngeld. Wenn der Steuerbescheid noch nicht da ist, dann muss man einfach schauen, wie hoch waren denn meine Einnahmen und dann zieht man die Ausgaben ab, jetzt mal wirklich vereinfacht gesagt, und dann kommt
1: etwas dabei raus und das ist dann die Grundlage für
0: die Elterngeldbemessung.
1: Ja, also ich meine, aus Erfahrung weiß ich, wenn du selbstständig bist, dann guckst du immer, was kannst du alles absetzen, die Bücher. Und wenn du irgendwelche Meetings hattest mit Leuten und so weiter, da sollte man dann vorsichtig sein wahrscheinlich. ne Sehr vorsichtig. Weil alles, <lacht> weil alles was du absetzt, schmälert ja. dein durchschnittliches Nettoeinkommen in dem Jahr davor. Also wenn man es schon bewusst macht, dann aufpassen, nicht zu viel von der Steuer absetzen. Ne? Genau, also da
0: gilt quasi die goldene Regel, das Bemessungsjahr, da sollte man so wenig wie möglich absetzen. Das heißt, man soll alles Mögliche tun, um das Einkommen zu erhöhen. Wenn man als Selbstständiger dann während des Elterngeldbezugs arbeitet, gilt eher die Grundregel zu schauen, dass man ganz, ganz viel irgendwie Kosten schafft, Fortbildungen, neuen Rechner anschafft oder eine Aushilfe beschäftigt, dass man da wiederum mhm. das Einkommen natürlich mindert. Weil bei Selbstständigen ist es ja häufig so, dass sie, die gehen ja nicht in Elternzeit, sondern das läuft ja irgendwie weiter, sonst verliert mhm. man ja seine Kunden. Ne? Und deshalb muss man da drauf aufpassen, wenn doch nochmal eine Rechnung bezahlt wird, dass man Kosten schafft. Mhm. Wir
1: haben vorhin schon gesprochen über Elterngeld 3. Das ist die besondere Konstellation, wo du mindestens 25 Stunden und ich glaube maximal 30 genau. arbeiten kannst. Beide Teile, um das ja. ähm, sozusagen noch auszunutzen, dieses Elterngeld 3. Aber wenn das jetzt, ich das jetzt nicht mache, sondern einfach nur nebenbei ein bisschen arbeiten möchte, was sind sozusagen die geltenden Bestimmungen, wenn ich in der Elternzeit Teilzeit oder Minijob annehme? Mhm. Also das ist natürlich sehr häufig der Fall, weil viele wollen noch wieder arbeiten, am Kapazitäten und
0: der Gesetzgeber hat es ja auch vorgesehen, man darf ja bis zu 30 Stunden arbeiten. Es ist allerdings so, dass es da keinen Freibetrag gibt, sondern wirklich jeder Cent, den man arbeitet, hat auch Auswirkungen auf die Höhe des Elterngeldes und kann dazu führen, dass der Elterngeldanspruch dann minimiert wird.
1: Hm. Ja. Motivation Leider. ist dann gleich null, aber <lacht> auf der anderen Seite kann man ja irgendwie auch nachvollziehen, dass der Staat jetzt nicht sozusagen Geld verschenken kann. Muss Elterngeld versteuert werden? Ja, das ist immer, finde ich,
0: echt interessant. Das ist ein bisschen so eine Mogelpackung-Sache, weil... Grundsätzlich, das Lieblingswort von Juristen, ist es so, dass das Elterngeld nicht versteuert wird. Es gibt aber einen sogenannten Progressionsvorbehalt. Und das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass das Elterngeld schon mit reingenommen wird in eine Steuererklärung bzw. in die Berechnung. Und wenn durch die Elterngeldzahlung zum Beispiel ein gewisser ähm, eine Schwelle geknackt wird, mhm. ab der man mehr Prozent Steuern zahlt, zählt das so auch mit rein. Also das heißt, es kann unter Umständen schon steuererhöhend auch wirken. Gut, also Wahnsinn.
1: Kein Wunder, dass du daraus einen Job gemacht hast. Was passiert, wenn sich während der Elterngeldzahlung das nächste Kind ankündigt? Ich meine, wir haben es schon so ein bisschen besprochen, entweder möglichst viel später und zwischendurch richtig viel verdienen, aber wenn es zu spät ist, ist es zu spät, dann arbeite ich am besten zwischendurch weiter oder was wäre dein Rat?
0: Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, man kann die Elterngeldkombination immer nochmal ändern nachträglich. Also man legt sich ja beim Elterngeldantrag einmal fest. Mhm. Und wenn man merkt, dass sich im Leben irgendwas ändert, kann man für Elterngeld, das dir noch nicht bezahlt worden ist, nochmal die Elterngeldmonate ändern oder auch zum Beispiel eine Pause einlegen und das Elterngeld hinten dran hängen. Das heißt, man kann unter Umständen alles nochmal verändern. Mhm. Ansonsten, wenn man jetzt schwanger ist und Elterngeld bezieht für einen Früheres Kind ändert sich erstmal nichts. Das kann man ganz normal weiterbeziehen. Häufig ist es aber so, dass die Eltern dann die Elternzeit wiederum unterbrechen, mhm. um Mutterschaftsgeld zu beziehen. Und das hat dann wiederum Auswirkungen auf das Elterngeld. Also wenn man Mutterschaftsgeld beispielsweise bezieht, dann schließt das das Elterngeld aus. Und in dem Fall ist es dann zum Beispiel wichtig, dass man dann doch diesen Elterngeldbezug dann auch unterbricht. Und das kann man
1: machen. Das sieht der Gesetzgeber vor. Jetzt mal ganz doof gefragt. Ich meine, wir besprechen das jetzt hier. Wir haben uns irgendwie eingelesen. Kann man das alleine schaffen, diese Dinge auszufüllen? Also
0: es ist schon schwierig. ja. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Es kommt immer auf die Konstellation an, in der du lebst. Also wenn du beispielsweise angestellt und selbstständig bist, glaube ich, muss man sich entweder sehr stark reinfuchsen oder es ist tatsächlich sinnvoll, sich da nochmal beraten zu lassen. Wenn du nur, an, nur in Anführungszeichen angestellt bist und sagst, du willst jetzt zwölf Monate aussetzen, der Partner beispielsweise nur zwei Elterngeldmonate nehmen, das ist häufig eine Kombination, die sehr viele Eltern wählen, dann kannst du das, glaube ich, relativ einfach auch alleine machen. Ja, das geht schon. Aber es ist es ist wirklich nicht einfach. Ja, also es ist ja und ich fand eben,
1: wir haben das vorhin schon so ein bisschen gestriffen. Man denkt immer so, ja, es ist doch irgendwie so ein schönes und heiliges Thema, und dann mit diesem blöden Geld und so ne? beschmutzt man das. Und ich finde eben, also ich stehe da wirklich auf einem anderen Standpunkt und denke, das ist das ist so beschwerlich, wenn man dann in so eine finanzielle Schieflage gerät durch die Geburt eines Kindes, dass es sich wirklich, glaube ich, lohnt sich damit ein bisschen zu befassen. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben, hast du gesagt. Also wer jetzt sozusagen nicht alles verstanden hat, alle juristischen Fallstricke zum Thema Eltern Elterndasein, der kann da auch gerne nochmal nachlesen. Sag nochmal, wie es heißt. Ähm, ja, das Buch heißt Don't Worry, wie Mami. Mhm. Ist ein Rechtsratgeber und ist im blanc Valley verlag erschienen. Okay. Doch, eine Frage habe ich noch. Wo beantrage ich das eigentlich am besten und wann? Also es gibt im ähm, Elterngeldstellen,
0: die sind meistens angedockt an das Jugendamt. Und da muss man sich einfach da nochmal vor Ort erkundigen. Es gibt auch auf der Seite vom Familienministerium eine, da kann man die Postleitzahl eingeben und da findet man das dann. Ja, also hingehen
1: wird sozusagen, nicht irgendwie online runterladen und durchfummeln, sondern hingehen.
0: Also die meisten Bundesländer haben online den Elterngeldantrag da. Online ist aber so ein bisschen, naja, nicht wirklich online, weil man muss den häufig ausdrucken, unterschreiben und dann per Post noch genau, mal das <lacht> genau. Und wichtig ist auch noch, man hat drei Monate Zeit nach der Geburt, um den Elterngeldantrag rückwirkend zu stellen. Ich empfehle aber immer, sich wirklich ganz früh schon damit zu beschäftigen, also ruhig mal mit Bleistift ausfüllen und die ganzen Anlagen, die man noch zusammensuchen muss, auch schon wirklich dazu haben, so dass dann wirklich nur noch die Geburtsurkunde rein muss und also wirklich schon Briefumschlag und Briefmarke drauf und ja, dass es wirklich dann ganz schnell geht, weil im Wochenbett hat man wirklich äh, Nein,
1: andere Definitiv Dinge im andere Kopf. Themen. So viel zu der Frage, was kann ein Papa tun, ne? wenn er im Wochenbett das Gefühl hat, er ist ein bisschen über diesen Scheiß machen. Ja. Das ist echt so ätzend, das kriegt man irgendwie mit Müdigkeit nicht hin. Ja, und umso mehr wird es natürlich relevant, wenn du sozusagen über den Jahreswechsel schwanger bist, dann macht das noch mehr Sinn, sich ganz früh damit zu beschäftigen, denn dann kannst du sicherstellen, dass deine Rechnungen alle bezahlt sind und dass deine Steuererklärung richtig ist, damit das genau. gut ins ja. Elterngeld einfließt. Okay. Also ich danke dir total, dass du hier warst. Freue mich, dass du ein bisschen Auskunft geben konntest. Danke dir erstmal bis hierhin. Ja, danke. Ich danke, auch. Ja, ich danke euch total, dass ihr auch dabei weiter da draußen. Und ich habe einen Wunsch. Schickt mir doch bitte nochmal Fragen an podcast.eltern.de denn in der nächsten Woche habe ich nochmal Oskar Holzberg zu Gast, den Paartherapeuten aus der Brigitte. Wir werden Elterngespräch eure Fragen machen und zwar zum Thema Paarfragen und da gibt es ja eine Menge. Wenn ein Baby geboren wird, da kommen ganz viele neue Dinge auf einen zu oder auch schon, wenn man länger zusammen ist. Also alles rund ums Thema Paarfragen schickt sie uns und ich werde sie mit Oskar Holzberg besprechen und im Laufe der nächsten Monate werden die gesendet auch an der Stelle von Elterngespräch eure Fragen. Keine Angst, Elke kommt wieder, aber zwischendurch dachten wir, kann paar Themen mal nicht schaden. Ich freue mich über eine Bewertung auf iTunes. Ihr könnt auch gerne diese Folge kommentieren. Mit weiteren Fragen kommen auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Also danke euch sehr fürs Zuhören, Sandra. Ich danke dir nochmal ganz doll fürs Kommen. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.